1: Le Pas-de-Calais est en partie sous l'eau. Le département est en vigilance rouge en raison d'une crue exceptionnelle. Le fleuve côtier A déborde de nouvelles intempéries dans le pays alors que demeurent les stigmates des tempêtes Kiaran et Domingos. Nous démantèlerons le ramasse à marteler Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien craint une expansion du conflit en Europe. Un mois après le début de la guerre, Tsaal poursuit son offensive dans la bande de Gaza. Le territoire est désormais couvert. En deux, selon le ramasse, le bilan humain s'élève à plus de 10 000 morts. Débat ouvert au Sénat autour du projet de loi immigration. Un texte de fermeté et de simplification d'après le ministre de l'Intérieur, mais qui ne fait pas l'unanimité. La proposition de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers qui peinent à recruter est loin de séduire la droite. Éric Dupont-Moretti face à la justice. Un procès qu'il qualifie d'infamie pour lui et ses proches. Le garde des Sceaux est jugé par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Les détails dans cette édition. Bonsoir, merci d'avoir choisi CNews pour votre journal de la nuit à la une. Le Pas-de-Calais en vigilance rouge jusqu'à mardi soir en raison d'une crue exceptionnelle du fleuve côtier A. Les établissements scolaires de 36 communes resteront fermés. Depuis le passage des tempêtes Chiaran et Domingos, 73 000 foyers restent privés d'électricité. De nombreux réseaux électriques ont été endommagés. Reportage en Charente-Maritime de Solène Boulan, Pierre Emco, Corentin Briou.
2: Après la pluie, ce n'est pas encore tout à fait le beau temps. Après le passage de la tempête Domingos dans cette commune proche de la Rochelle en Charente-Maritime, les équipes d'Enedis sont mobilisées pour rétablir le réseau électrique. Un travail qui doit être fait avec précaution car la tempête pourrait avoir laissé plus de traces que prévu.
3: Nous sommes extrêmement attentifs à la montée des eaux parce qu'on pourrait avoir en complément des dégâts sur le réseau aérien, des dégâts sur le réseau souterrain si l'eau sortait des cours d'eau et s'infiltrait dans les émergences de réseaux, dans les boîtiers que vous voyez dans les rues.
2: Entre des centaines de personnes qui se sont retrouvées privées d'électricité ou encore des situations possiblement dangereuses, la mobilisation doit être totale face à ces conditions météorologiques inédites.
4: Une commune euh, proche du littoral et les phénomènes de vent sont des phénomènes que nous connaissons régulièrement. Mais de cette ampleur avec notamment cumulé à une montée des eaux dû aux précipitations très fortes depuis quelques semaines euh, fait qu'on conjugue plusieurs phénomènes et là, là, c'est plus difficile à gérer.
2: Si pour le moment, aucune nouvelle tempête n'est annoncée, le département du Pas-de-Calais est tout de même placé en vigilance rouge pour les crues. Six autres départements sont en vigilance orange.
1: Un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, au moins 40 Français ont été tués. Huit sont toujours portés disparus, parmi eux des otages. L'offensive israélienne se poursuit dans la bande de Gaza, désormais scindée en deux. Selon le Hamas, le bilan humain s'élève à plus de 10 000 morts. Maxime Le
3: Des détonations qui se succèdent les unes après les autres. Près d'un mois après l'attaque du Hamas contre Israël, la riposte de l'armée israélienne se poursuit dans le nord de la bande de Gaza. Des raids aériens incessants qui s'accompagnent d'opérations militaires au sol. Aujourd'hui, les forces de l'armée israélienne dirigées par l'unité de reconnaissance d'élite Golani ont encerclé la ville de Gaza. Elles ont atteint le bord de mer dans la partie sud de la ville de Gaza et ont encerclé la ville. Objectif de Tsaal Déloger les combattants du Hamas retranchés dans un réseau de tunnels et détruire les infrastructures stratégiques du groupe terroriste. Ce lundi, l'armée israélienne a de nouveau accusé le Hamas de s'abriter sous les hôpitaux et les écoles en utilisant les civils comme boucliers humains. Une ville de Gaza désormais coupée en deux, le nord où se concentre l'essentiel des combats et que Tsaal a appelé à évacuer, le sud du territoire où s'entassent près de 2,4 millions de civils palestiniens. Les appels à la trêve humanitaire de la communauté internationale se multiplient, mais restent pour l'instant lettre morte. Pour Benjamin Netanyahu, aucun cessez-le-feu n'est possible sans le retour des 240 otages israéliens, toujours retenus dans l'enclave palestinienne.
1: Le Premier ministre israélien reste déterminé à anéantir le Hamas. Ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille globale. Benjamin Netanyahou prévient, la guerre au Proche-Orient pourrait s'élargir à l'Europe.
4: La barbarie est dirigée par l'axe de la terreur. L'axe de la terreur est dirigé par l'Iran. Il comprend le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Il cherche à ramener le Moyen-Orient et le monde à une époque sombre. Si le Moyen-Orient tombe entre leurs mains, l'Europe sera la prochaine et personne ne sera en sécurité. Ce n'est pas une bataille locale, c'est une bataille mondiale. Le besoin primordial est de remporter cette bataille. C'est ce que nous menons actuellement contre le Hamas à Gaza. Il n'y a pas de substitut à la victoire. Nous vaincrons le Hamas et nous démantèlerons le Hamas. Hamas.
1: Cette image lourde de sens, 1400 bougies allumées devant le mur des Lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme à Jérusalem. Une cérémonie bercée de prières s'est tenue ce lundi soir en présence de familles de victimes de l'assaut du Hamas qui a coûté la vie à 1400 personnes en Israël. Le secrétaire général de l'ONU plaide pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, une urgence afin de mettre un terme à la souffrance collective pour Antonio Guterres. Je vous propose de l'écouter.
4: Gaza devient un cimetière pour les enfants. Des centaines de filles et de garçons seraient tués ou blessés chaque jour. Plus de journalistes auraient été tués en une période de quatre semaines que dans aucun autre conflit ces trois dernières décennies. Plus de travailleurs humanitaires de l'ONU ont été tués qu'au cours des périodes comparables dans l'histoire de notre organisation. Je salue tous ceux qui continuent à sauver des vies, malgré les défis et les risques considérables. La voie à suivre est claire. Un cessez-le-feu humanitaire, immédiatement. Toutes les parties doivent respecter toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international. Immédiatement. Cela signifie la libération inconditionnelle des otages à Gaza. Immédiatement.
1: Parmi les revers de la guerre, les recherches pour retrouver et identifier les victimes sont tardues. Avec les bombardements, de nombreuses voitures sont calcinées, compliquant ainsi la tâche à la police scientifique. Les explications de Solène Boulan.
5: Dans cette immense décharge, la police scientifique examine scrupuleusement chaque épave de ces voitures. Rangées les unes derrière les autres. L'objectif, tenter d'identifier les propriétaires des voitures et trouver ce qui a pu leur arriver au cours de l'attaque.
3: Ils passent tout au crip pour essayer de trouver tous les restes humains. Ensuite, si nous avons quelqu'un dont nous ne savons pas ce qu'il est devenu, si nous ne savons pas s'il a été assassiné ou kidnappé, nous essayons d'identifier la voiture qui lui appartient.
5: Les recherches sont éprouvantes et ravivent des souvenirs d'une journée meurtrière qui a traumatisé toute une population.
3: Cela fait mal au cœur chaque fois que vous entrez ou chaque fois que vous voyez cela parce que vous savez combien de personnes sont mortes dans ces voitures. C'est une date dont nous nous souviendrons probablement jusqu'à la fin de nos jours.
5: Selon les autorités israéliennes, au moins 1400 Israéliens ont été tués lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier.
1: Retour en France. Un homme a été condamné ce lundi par le tribunal de Paris. Jeudi dernier, ivre, il a été interpellé par les forces de l'ordre Rue des Rosiers. Après avoir intimidé les clients d'un restaurant muni d'une paire de ciseaux et au cri d'Alaouakbar, il a également menacé de mort un agent de police lors de sa garde à vue. On fait le point avec Célia Barotte.
6: Shahid M a été reconnu coupable des faits de violence avec armes et menace de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis, une obligation de soins en addictologie et une obligation de fixer une adresse de domicile. Le ministère public avait requis à son encontre dix mois de prison, dont quatre mois fermes. Dans le box, habillé tout en noir, les cheveux bouclés et la barbe bien taillée, l'homme de 38 ans a expliqué ne plus se souvenir des faits qui lui étaient reprochés, car ce soir-là, il était dans un état d'ivresse. Dans dans un discours calme, serein, parfois souriant. Il a reconnu avoir déclaré à la Akbar ce soir-là, mais dit n'avoir jamais évoqué la Palestine dans ce quartier symbolique de la communauté juive. Il a déclaré, je cite, « Je suis quelqu'un de très simple, je ne suis pas un terroriste, j'avais trop bu, je bois depuis 20 ans, je ne savais pas où je me trouvais. » Au sujet de la paire de ciseaux dont il disposait et avec laquelle il a menacé plusieurs personnes, notamment devant un célèbre restaurant de Falafel, l'homme de nationalité pakistanaise a expliqué qu'il s'agissait de son outil de travail pour des missions non déclarées. Sur son profil, le tribunal a rappelé que Shaïd M. est arrivé en France il y a onze mois et a fait une demande d'asile jusqu'à son interpellation le 2 novembre dernier, quai de l'hôtel de ville. Son casier judiciaire était vierge.
1: Étoile de David taguée, insulte, croix gammée. Plus d'un millier d'actes antisémites ont été commis en France en l'espace d'un mois. La communauté juive est inquiète. Certains envisagent même de quitter l'Hexagone pour s'installer en Corse. A l'inverse du continent, l'île de beauté n'a pour l'heure pas été concernée par ces actes antisémites. Solène Boulan.
5: Après la recrudescence des actes antisémites ces dernières semaines, un jeune rabbin corse a reçu plusieurs appels de fidèles sur le continent. Qui songe à s'installer sur l'île de beauté.
3: Certains très inquiets euh, de la situation, un peu paniqués. D'autres qui ont un projet depuis euh, peut-être longtemps euh, d'emménager dans une région un peu plus
4: sûre du monde. Vu la situation qui reste assez tendue encore euh, sur le
3: continent, surtout en région parisienne.
5: Pour l'heure, aucun flux massif d'arrivées n'a été observé en Corse.
3: Ce sont des personnes qui réfléchissent, il ne s'agit pas aucunement aujourd'hui d'une immigration de masse des communautés juives du continent vers la Corse.
5: Un accueil auquel reste favorable cet élu
4: indépendantiste sous certaines conditions. Nous du moment où ces gens viennent chez nous pour appartenir à notre communauté, quelle que soit leur confession, et à partager nos joies et nos peines, il n'y aura jamais aucun souci. Maintenant, il est bien évident que nous ne pourrons pas accepter sur notre terre certaines dérives que nous pouvons constater aujourd'hui ailleurs en Europe et notamment en France, à savoir le communautarisme qui prend le dessus.
5: Parmi les 500 fidèles que compte la Corse, aucun
1: n'a été victime d'actes antisémites
5: ces dernières semaines.
1: Dans le reste de l'actualité, le projet de loi immigration débattu depuis ce lundi après-midi au Sénat. Un projet qui vise à contrôler l'immigration et à améliorer l'intégration, selon Gérald Darmanin. L'examen du texte promet des débats houleux. Retour sur cette première journée à la Chambre haute avec notre journaliste politique, Elodie Huchard. Une première journée de débat relativement calme ici au Sénat. C'est le ministre de l'Intérieur d'abord qui a défendu sa loi. Une loi selon lui de fermeté. D'abord fermeté envers les délinquants étrangers, envers les passeurs ou encore envers les patrons voyous qui embauchent des sans-papiers. Une loi également, dit-il, de simplification
5: notamment en ce qui concerne les procédures d'asile. Et puis ensuite, chaque groupe a expliqué sa position
1: du côté de Bruno Retailleau qui préside les Républicains. Il est très clair, il n'y aura pas de vote de son groupe en cas d'article 3 sur les métiers en tension. Et pourtant, on sait qu'en En coulisses, tout le monde s'active pour tenter de trouver un compromis sur ce sujet. Et pourtant, Bruno Rotaillot l'a dit à maintes reprises, le « et » en même temps en matière d'immigration, ça ne fonctionne pas. Est-ce que le gouvernement arrivera à faire plier Bruno Rotaillot On a l'impression devant les caméras qu'on est loin du compte. En coulisses, c'est beaucoup plus compliqué. Le projet de loi immigration ne fait pas l'unanimité. L'article 3 qui prévoit de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension est contesté par la droite et plusieurs associations. Les précisions de Dunia Tengour.
5: Régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension ou facilitation de l'accès au travail pour les demandeurs d'asile. Les débats sur la loi immigration commencent à peine et pourtant la pression se fait déjà ressentir à l'extérieur du Sénat.
3: On voit à quel point régulariser les travailleurs sans papier, c'est d'abord une mesure d'humanité.
5: Même crainte au sein même d'une frange de la majorité. Certains députés et sénateurs
1: Renaissance rappellent notamment l'importance de maintenir l'aide médicale de l'État. La majorité sénatoriale prévoit également, vous le savez, de revenir sur l'aide médicale d'État pour la réduire. Alors même que c'est un sujet de santé publique, c'est-à-dire que si on ne soigne pas euh, des gens présents sur notre territoire, qu'ils soient français ou étrangers, eh bien on met en risque potentiellement l'ensemble de la population française.
5: Si le projet de loi reste très attendu, difficile pour l'exécutif de contenter à la fois la droite et
1: la gauche avec un texte alliant aussi bien répression et intégration. Et à noter que le Sénat a adopté ce lundi soir une première mesure prévoyant des quotas en matière migratoire déterminés par le Parlement. Néanmoins, la mesure pourrait être retoquée à l'Assemblée nationale à partir du 11 décembre. Éric Dupont-Moretti sur le banc des prévenus. Une première pour un ministre en exercice. Le garde des Sceaux est jugé à Paris par la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt dix jours pour déterminer si Éric Dupont Mouretti a usé de ses fonctions pour régler ses comptes avec des magistrats. Les précisions de Noémie Schulz avec Antoine Durand.
7: « Grave, d'un ton plus éteint que d'habitude qu'Éric Dupont moretti lit un court texte qu'il a rédigé pour moi et pour mes proches. Ce procès est une épreuve, une infamie, mais c'est aussi un grand soulagement parce que je suis venu me défendre, annonce d'emblée l'ancien ténor rompu aux salles d'audience, mais pas habitué à ne pas y être vêtu de sa robe d'avocat. Puis il poursuit ce procès, d'abord un procès en légitimité. Il a commencé 20 minutes après ma nomination puisqu'on m'a déclaré la guerre, référence aux déclarations des syndicats de magistrats juste après son arrivée à la la chancellerie en juin 2020 pendant trois ans et demi j'ai accepté de me faire couvrir d'opprobre j'entends me défendre complètement fermement Le garde des Sceaux qui a ensuite écouté le procureur général Rémi Haït se faire à son tour un propos introductif assez sévère à son encontre. Ce procès n'est pas celui de la justice, c'est celui d'une double prise illégale d'intérêt reprochée au ministre. Cette affaire est avant tout grave, elle n'a rien d'anecdotique. Éric dupont moretti lui jette des regards noirs. Ce mardi, le ministre sera interrogé par la Cour de justice de la République. Il a fait savoir qu'il répondrait à toutes les questions.
1: En préambule de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, mercredi, Gabriel Attal se rendra ce mardi matin dans un lycée parisien, aux côtés de 200 élèves, accompagné de Brigitte Macron et du chanteur Mika. Un événement est prévu, durant lequel des victimes de harcèlement scolaire témoigneront pour sensibiliser les nouvelles générations à ce fléau. Un fléau qui n'a pas épargné le jeune Lucas. La cour d'appel de Nancy a relaxé les quatre élèves poursuivis pour des faits de harcèlement. Le caractère odieux de propos qui avait été tenu par les prévenus a été relevé. Mais la cour pointe l'absence de lien de causalité avec le suicide du collégien. Un choc pour la mère de l'enfant. Lucas, 13 ans, s'était donné la mort le 7 janvier dernier à Epinal dans les Vosges. Donald Trump au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil pour fraude qui menace son empire immobilier. Dès son entrée dans le palais de justice de Manhattan, l'ancien président américain s'en est pris à la procureure de l'état de New York qui lui réclame 250 millions de dollars de réparation. Un procès ridicule selon Donald Trump.
4: Alors qu'Israël est attaqué, que l'Ukraine est attaquée, que l'inflation ronge notre pays, je suis ici. Et ce sont tous des opposants politiques de l'administration Biden. Leurs sondages sont terribles. Vous avez vu ce qu'il s'est passé aujourd'hui Le New York Times et CBS ont publié un sondage selon lequel je suis en tête partout. Mais c'est une situation très injuste. Il s'agit vraiment d'une ingérence électorale. Et c'est le cas. Ce procès est ridicule.
1: Allez, rester avec nous tout de suite. Les sports. Onzième journée de Première League. Chelsea s'est imposé sur la pelouse de Tottenham, 4 buts à 1. Invaincu cette saison, les Spurs ont cédé en écopant de deux cartons rouges. Une défaite qui permet à Manchester City d'occuper la première place du championnat anglais. Retour sur ce match fou avec Marco Marizic.
8: Tottenham-Chelsea, ou comment la VAR peut changer le cours d'une partie Sixième minute, les Spurs mènent 1-0 sur cette frappe contrée de Kulusevski et pense même réaliser le break au bout d'un quart d'heure, mais sonne est signalé en position de hors-jeu par l'assistance vidéo. 21e minute, Lavar intervient encore mais cette fois pour annuler un but de Chelsea. Bis repetita, à la 28e, Caicedo pense inscrire son premier but avec les Blues, mais sur sa frappe, Jackson est hors-jeu. Sauf qu'au départ de l'action, énorme faute de Romero sur Fernandez, le défenseur des Spurs est exclu. Penalty pour Chelsea. Palmer égalise et après 12 minutes de temps additionnel, un partout à la mi-temps. Déjà réduit à 10, Tottenham va jouer pendant 40 minutes à 9 contre 11 suite au deuxième carton jaune reçu par Udogi. Trop dur pour des Spurs qui finissent par craquer à un quart d'heure du terme. Appel de Sterling à la limite du hors-jeu. Raheem Sterling, Nicolas Jackson réclame encore ce ballon. Le voilà servi et cette fois ça y est Le buteur sénégalais y va même de son doublé dans le temps additionnel. 3-1, 3-1, puis 4 buts à 1 triplés de Nicolas Jackson. Tottenham est battu pour la première fois de la saison et manque l'occasion de reprendre la place de leader à Manchester City.
1: Placer la Ligue des Champions et le choc assez Milan contre le Paris Saint-Germain à suivre ce mardi dès 20h sur Canal Le PSG se déplace à San Siro avec un objectif, se rapprocher un peu plus de la qualification. Il y a deux semaines, les Parisiens ont corrigé les Milanais 3 à 0. Leader de leur groupe, les joueurs du PSG doivent faire oublier le dernier déplacement européen et la claque reçue à Newcastle. Luis Enrique s'est montré confiant en conférence de presse.
4: El progreso para mí es evidente, es evidente que el equipo va haciendo más cosas mejor y un número de cosas mayor de las que hacía al principio. Y creo que hemos competido todos los partidos desde que hemos empezado. Algunos los hemos ganado, algunos los hemos perdido, pero el equipo ha competido, que esa es una característica para mí
1: clave. Cette rencontre sera un match spécial pour les deux gardiens de but, Gianluigi Dunaruma, gardien du PSG mais formé à Milan, et Mike Ménian, gardien titulaire des Bleus, formé à Paris et aujourd'hui gardien des roussonneries. Pour l'ancien titi parisien, le match de ce mardi ne laisse pas de place aux sentiments. On l'écoute.
3: Eh, A
1: Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'information se poursuit sur CNews. Après les tempêtes Chiaran et Domingos, le Pas-de-Calais est placé en vigilance rouge en raison d'une crue exceptionnelle du fleuve Côtier A. Les écoles resteront fermées ce mardi. On en parle dans un instant.